0: Dizendo o Impensável Jesus fez o impensável, esvaziou-se de sua divindade e tornou-se homem para sofrer como nós, ou bem mais que nós, colocando em suas costas o pecado de toda a humanidade. E na cruz, para que o sacrifício se efetivasse, sentiu a imensa dor do abandono do Pai. Para que a humanidade inteira escapasse desse trágico fim, Jesus Cristo veio ao mundo fazer o impensável como rei, como salvador e como servo sofredor. Isaías busca revelar o Cristo em sua abrangência, pintando com palavras desde o menino que nos nasceu, sua identidade como rei da linhagem de Davi, como restaurador de Israel, humilhado e desprezado como servo sofredor, até a glória e majestade do ressurreto que criou novos céus e novas terras. Isso é possível porque a Isaías foi dado conhecer a história do Messias do começo ao fim dos tempos. Essa história vai sendo apresentada aos poucos, bem como o contraste entre a figura do Jesus desprezado e do rei glorificado, que aparece nos capítulos 49 e 50 e vai se aprofundando em capítulos posteriores. Vejamos o que diz o capítulo 49, verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu no capítulo 50, a partir do verso 6, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos e não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou pelo que não me sentia envergonhado. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? No capítulo 50, versos 4 a 10, Isaías coloca as exortações do servo do Senhor e com elas vai sendo revelado o caráter do Messias, firmado em princípios espirituais que deveriam nos servir de modelo. É descrito um Messias que tem comunhão íntima e diária com Deus, reconhecendo que é do Pai que lhe vem a força e o equilíbrio para resistir e não esconder-se dos que o afrontam e para prosseguir em sua missão de transmitir a todos a palavra e a graça recebida. Vamos ler o que Ellen White escreve em um Maior Discurso de Cristo, página 71. A presença do Pai circundou Cristo e nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Aí estava sua fonte de conforto e ela existe para nós. Como resultado da ação impensável de Cristo, reflexo do amor divino, todos fomos alcançados. Reconhecer que o conforto de Deus está disponibilizado para cada um de nós é mais do que motivo para darmos graças a Cristo por seu sacrifício pessoal. Ellen White comenta Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador que o circunda com sua presença. O que quer que lhe aconteça vem de Cristo. Não precisa resistir ao mal, porque Cristo é sua defesa. Nada lhe pode tocar a não ser pela permissão de nosso Senhor. E todas as coisas são, que são permitidas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como está em Romanos, capítulo 8, verso 28. Ao longo do capítulo 51 e 52, Isaías fala sobre a restauração e salvação de Israel pelas mãos do Deus soberano e majestoso. Vamos ler Isaías 51, versos 3, 14 e 15. Porque o Senhor consolará a Sião consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e sua solidão como o jardim do Senhor o exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna e o seu pão não faltará porque eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar de modo que bramem as suas ondas o Senhor dos Exércitos é o seu nome Vamos ler a quase poesia com que Isaías fala de salvação a seu povo no capítulo 52, versos 7 e 8. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, O teu Deus reina, eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Isaías está profetizando a libertação do povo cativo e a recuperação da casa do Senhor, o templo que fora construído em Sião, próximo a Jerusalém e que fora atacado e despojado. Imaginemos o que significou para aquele povo a boa nova da libertação. A partir desses versos de Isaías, um pintor poderia reproduzir em tela a cena dos mensageiros, trazendo as boas-novas de que Ciro vencer a Babilônia e que o Senhor retornava a seu templo. Essa profecia teria seu cumprimento anos mais tarde, mas serviu de alento ao povo destituído de sua terra. Quando se cumpriu, os atalaias puderam ver a cena com seus próprios olhos, mas nos dias em que Isaías a revela, o povo a enxerga somente com os olhos da fé. Deus reina, é a mensagem. Ciro é apenas um instrumento político que serve aos propósitos divinos. Deus não abandona seu povo e o redime. Deus é rei e salvador. Os versos 7 e 8 de Isaías 52 foram construídos de tal forma que sua mensagem não é exclusiva para o evento específico profetizado, mas enche de esperança o coração de cada cristão que os lê em qualquer tempo e lugar. E isso ocorre porque a mensagem de salvação e redenção através de Jesus Cristo é dada a todos que nele creem. As palavras inspiradas por Deus, registradas nos livros sagrados, são atemporais e dirigidas a cada um de nós. Assim, em momentos de aflição e perigo, que nosso coração exulte pela fé de que não estamos abandonados. Nosso Deus reina. Cerca de setecentos anos mais tarde, o apóstolo Paulo cita as boas novas apontadas por Isaías como a proclamação do Evangelho, tão necessária e indispensável para que o homem possa crer no Senhor, invocá-lo e ser salvo. Vamos ler. Está em Romanos 10, versos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Nos versos 9 e seguintes do capítulo 52, Isaías apresenta o Messias salvador. Vamos ler. Clamai, cantando, exultai juntamente desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu braço perante os olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Aí está o servo salvador de todos, judeus e gentios. E Isaías conclama o povo para que abrace a salvação abandonando Babilônia, desapegando-se totalmente dela, pois assim serão conduzidos e protegidos pelo Senhor. Como é fácil extrapolar essa mensagem para as Babilônias de qualquer povo, época e lugar. Após a vitória de Cristo na cruz, a salvação já nos foi dada. Basta aceitá-la. Vamos ler Isaías 52, versos 11 e 12. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente nem ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. É entre os capítulos 52 e 53 que Isaías aprofunda a tragédia do contraste entre o servo humilhado e a majestade glorificada. Trata-se da passagem conhecida como o poema do servo sofredor. Anteriormente, Isaías já falara das agressões físicas que Jesus sofreria, sendo golpeado e tendo os cabelos dolorosamente arrancados. Agora, no final do capítulo 52, Jesus é visto desfigurado, mas o resultado de seu sacrifício alcançaria também os que não o conheciam. Vamos ler Isaías 52, versos 14 e 15. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Assim borrifará muitas nações e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que eles não ouviram entenderão. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, encontra em Isaías estímulo para pregar o Evangelho a povos distantes. Está em Romanos 15, versos 20 e 21. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes como está escrito... Aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Cristo é o servo voluntário, capacitado pelo Pai para cumprir sua missão salvadora. Mas isso não evita seus sofrimentos, pelo contrário, o conduz à morte. É através do seu sofrimento e entrega impensável que resulta a vitória sobre o pecado. A aparente derrota de Cristo na cruz foi a vitória do bem contra o mal, reconstruindo a ponte de ligação entre o Criador e o homem. A morte de Cristo foi o preço pago por nossos pecados. Em mensagens escolhidas ao dizer que Cristo assegurou aos homens a vida eterna, exaltando a lei e fazendo-a gloriosa, Ellen White destaca a imutabilidade da lei ensinada por Deus ao primeiro homem que o preço do pecado é a morte. Deus nos ensinou sobre a redenção da humanidade quando providenciou para Abraão um cordeirinho para ser sacrificado em lugar de Isaac. Jesus Cristo se ofereceu e morreu em nosso lugar. Pelo sangue do Cordeiro é que podemos alcançar a vida eterna. Ellen White diz, em Olhando para o Alto, página 185, que sem conhecer a experiência do pecado, Cristo suportou o peso da culpa de toda a humanidade. E em O Desejado de Todas as Nações, página 753, a autora escreve foi a sensação do pecado trazendo a ira divina sobre ele como substituto do homem que tornou tão amargo o cálice que bebeu e rompeu o coração do Filho de Deus. Isaías 53 inicia lamentando a descrença no Messias por parte do povo de sua época. Mas não havia boa aparência nele, como diz o verso 2, e foi desprezado e rejeitado, como está no verso 3. Julgado como pecador, era, na verdade, um voluntário para pagar os nossos pecados, como está no verso 4. Vamos ler. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A impensável ação do servo sofredor cumpria a vontade de Deus e resultou em nossa salvação. Vamos ler Isaías 53, verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa dos, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. E mais, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso está no verso 6. Aquele que foi imolado como cordeirinho era, na verdade, o bom pastor, que confirmará isso no livro do apóstolo amado, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Após descrever o sofrimento de Jesus em corpo e espírito, o verso 10 de Isaías 53 inicia com a palavra Todavia. Esclarecendo que, tendo cumprido a sofrida missão divina de salvar a humanidade, o servo sofredor passa a ser o conquistador vitorioso, que verá, com prazer, crescer sua posteridade e que, ressuscitado, seus dias não terão fim. Vamos ler Isaías 10 e seguintes. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O servo é exaltado pelo Senhor. Está no verso 12, que encerra o capítulo 53. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ellen White escreve em Olhando para o Alto, p. 185, Cristo nos revelou quanto Deus pode amar e nosso Redentor sofrer para assegurar nossa completa restauração. Ele quer que seus filhos revelem seu caráter, exerçam sua influência para que outras mentes possam ser atraídas à harmonia com sua mente. Cristo deu sua vida como oferta pelo pecado, cumprindo a lei de que o preço do pecado é a morte. E no livro de Levítico, aprendemos sobre as ofertas de reparação ou ofertas de expiação que precediam o sacrifício a ser oferecido pelos pecados para se alcançar o perdão de Deus. Segundo Levítico, antes do sacrifício ser oferecido, Deus esperava do pecador uma reparação ou expiação. Quando Isaías conforta seu povo exilado, no capítulo 40, verso 2, declara que ele havia feito restituição suficiente por seus pecados. Faltava agora a oferta do sacrifício, a morte de um cordeiro, nesse caso, Jesus Cristo. A mensagem básica contida em Isaías 53 se refere ao perdão, que revela o infinito amor de Deus por nós, oferecendo seu Filho para nos redimir. Nenhuma ação humana tem o poder de nos aproximar de Deus. Apenas a aceitação da obra de Cristo pode nos elevar ao Criador. Só o que nos justifica é a fé em Cristo. Vamos concluir com as palavras de Ellen White em O Desejado de Todas as Nações, página 660. E somente a morte de Cristo podia tornar eficaz Seu amor por nós. É unicamente por causa de Sua morte que podemos esperar com alegria Sua segunda vinda. Seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Nele devemos fundamentar nossa fé. Até a próxima semana!